0: 散户期权交易又有越多的现象背后的原因是什么？二零二零年三月，社交媒体刚才说的 Reddit， 还有 Twitter、啊、这些平台，这是也算是科技和社交信息传播的方式在改变嘛？比较闲这个时候嘛，就会有很多的博主啊，他就要分享一下自己的经验。还有一个就是交易平台技术的增加，这些散户投资者肯定是比较聪明的，比较成熟的，他们比股票圈里面的韭菜是更加成熟的。
1: 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda。那其实我们一些做金融的同学和朋友，会从疫情开始发现一个现象，就是在北美的散户，他们更多的开始去做期权交易这件事情。包括说，大家能看到说，包括 Wall Street Journal 啊、Bloomberg 等媒体上也会去提到这样的一个现象。包括上一次我们在那个聊 p f o f 以及 r o b 的时候，也讲到了说，可能因为这个 r o b i 这类平台，它把这个期权交易股票交易这件事情给游戏化还让大家会觉得说这件事门槛比较低，再加之说在社交媒体，比如说 Reddit 啊，比如说那个 Twitter 上面，各类的人啊，形形色色的人都在推荐说这个他们各自的交易期权的方式和一些技巧，把这整件事情做的好像比较的轻巧，也导致了说这个交易量的不断的增加。那其实我作为一个小白，我是很好奇，说这件事情背后发生的这个缘由，以及到底它这个现象合不合理啊，是不是一个比较理智的投资的方式？那所以这期我们请到了嘉宾 Selina 来给我们从最最开始的期权的概念。来解释一下这件事情，以及说最近这个事情发生的这个背后的原因，来跟我们分享一下。欢迎您，孙琳呢，介绍一下自己吧。嗯
0: ，大家好，啊、呃，很高兴我又来到这个节目，然、呃、后这次我就可以跟大家分享一下我自己比较呃擅长、比较了解的产品，就是期权啊、嗯呃，因为我是在这方面的从业人员嘛，有做一些研究。那我们就先讨论一下什么是期权。大家都知道它是一种金融衍生品嘛，那么嗯、呃，它的标的物就是。它是基于一个某一种产品的标的物的一个衍生出来的一个产品，像期货，大家可能很熟悉，国内比较多的是期货，国内没有什么期权，它也是一种衍生产品。那期权是一种权利，它和期货不一样，它是给你一种权利，你可以买入或卖出东西的权利，但它不是说你买入了就已经拥有了这个标的物。那这个标的物可以是股票啊、指数啊，或者是商品，或者其他的比较复杂的金融产品、嗯。
1: 嗯嗯，了解。那那我可以理解成，就是因为国内很多人会买期货，比如大豆期货，对吧？其实买的可能就是未来这个大豆生产，它在大豆还没有种的时候就买了这个大豆的期货，对吧？那它期权我怎么理解呢？它是买了一个未来可以买大豆这样一个权利吗嗯？嗯，
0: 对，非常好。对，期货就是一种期望嘛，那就是未来成交价格是什么，嗯、你可以买可以卖。那期权的话是权利，它就是中间这个公式里面的因素就比较多了。就除了像期权一样有什么时候到期，嗯、那它还有一个行权价格，还有一个东西就叫做看涨期权和看跌期权。就期权可以分成看涨期权和看跌期权，这是最基础的。当然，你可以把这些看涨期权、看跌期权组合起来，变成一个非常复杂的组合。那它和期货就很不一样。期货其实它只是和呃，不管是大豆的期货或股票，其实没有期货。大豆的期货啊，或者其他的期货，它只是一种。类似于现货的一种东西，但是在未来成交，那么期权就很复杂了。嗯、它就会说是成交价格是多少，你可以高也可以低，比现在价格低也可以比现在价格高，嗯、可以是看涨期权就是 call options， 那也可以是看跌期权，嗯，他们都有不同的行权价格和到期日，嗯、到期日可以是明天到期、下个月到期还是明年到期。那你就想想，可以把这么多的组合在一起，就很有意思嘛。那它不一定是在某种市场情况下才可以获利，嗯。它可以是不涨不跌也可以，嗯、涨也可以，跌也可以，嗯、就组合起来就很有意思。嗯
1: ，哇、嗯，姐听下来就确实会比直接买期货来的更加的空间会多一点，或者说更能展现个人的所谓的那个投资技巧，对吧？就其实我、嗯、我是有更多的更大的一个发挥空间的。听下来都会觉得有一些复杂，因为它我还得去判断一个这个期限，对吧？我还得说我是判断它变高了还是变低了。这样一个复杂的市场上面，呃、我们看到这个二零年疫情开始之后，散户变多和变多之前，啊、呃，分别会有哪些参与者呢？一些 typical 参与者是谁呢？嗯
0: ，就是市场参与者一直都是这些参与者嘛，嗯、就是有个人投资者，就是所、嗯、所谓的散户。但是其实个人投资者里面又有各种各样，啊，嗯、对吧？就是被割韭菜的散户这种可能比较多，<笑>然后还有就是非常职业的人也可以是个人投资者，嗯、因为我有认识不少朋友，他们本来在那些。些呃、啊、，trading 份工作，那他们就是非常成熟的交易者，那、嗯、他们自己就可以开一个账户，然后独立运营。在国内这样的高手我也知道也挺多的。那还有就是机构投资者，机构投资者就是像银行啊，我们知道的那些高盛啊，或者是美国银行啊 ，J P Morgan 这些，它都是机构投资者。哦，前面我还想补充的一下，就是在国内的话是商品交易比较普遍，就像你刚才说大豆，还有大米。或者是呃棉花这种在国内交易量是非常大的，那么期权也很普遍。嗯、然后在美国的话，非常大的一个交易所，也就是我接下来讲的参与者，就是一个交易所，它是非常重要的，它提供这个交易场合的这个地方叫交易所。那大豆商品这些的交易所呢，嗯、主要是 CME 和 ICE 这两家期权。呃，通常散户交易的呢。其实就是以股票为标的物的期权，那这个就会是美国第一家期权交易所，就是芝加哥期权交易所 CBO， 还有后来慢慢出来的就有、嗯、呃 NYC 纽交所，还有纽约交易所和纳斯达克这两家，嗯、一共加起来三家呃，比较大的是作为股票交易所和股票类的期权交易所。对，嗯、还有一个非常重要的参与者是做市商，我们上次讲那个 p for of。和 Robinhood 的时候有提到做市商，那个时候我讲的是做市商和 broker 之间的一个，嗯、他们就是互相买卖给钱，然后大批量的订单之间的这个交易的行为嘛，叫 p for。Off, 就是另外一个参与者了。那我们现在提到的，总结一下，就是参与者有个人投资者，还有机构投资者，有期权交易商，嗯、就是 broker， 还有做事商、嗯、（market makers）， 还有期权交易所。嗯、对，然后做事商是非常重要的，它是流动性的提供者。如果没有它的话，有交易所也没有用了，因为在成交的时候，你都希望你是买方的时候就会有卖方，你是卖方的时候就有买方。做事商就是。永远提供这个流动性的人，他永远是另外一个，就是我们说 counterparty， 他随时随地都要准备好跟你成交。对，嗯
1: 嗯嗯，这个还挺有意思。其实我之前不太理解，这个做事上他怎么能够做到随时随地都有一个库存跟你跟跟你交易呢？其
0: 实这个东西没有什么库存，它只是一个金融衍生产品，一个合约嘛。对,对，就是，但是不是合约说。比如说一个月以后到期的苹果的期权看涨期权，不一定你现在就能买，嗯、这个是交易所他们会放到这个交易所上面让你去交易的。只有他放上去了以后，我们叫 list 以后，那它你们才可以交易。然后呢，嗯、这不是一个 physical 的存在的一个东西，只要交易所对对对呃把这个期权合约放在上面了，那你就可以交易。嗯、但是做市商他是要有钱，对吧？他不需要有合约，嗯、他不一定需要有。苹果的股票，他要有钱，就是他也可以有苹果的股票，因为他用钱去买苹果的股票也可以。对，嗯，但是做市商呢，一般是非常难的，就是他对于市场是否涨还是跌，这跟他没有什么关系。投资者是需要判断市场是跌还是涨嘛？做市商他是希望跟你做了这笔交易以后，马上最好就把这个平仓掉，他不想要长期的持有。如果一直持有的话，对他来说风险控制是不好的，这是一个 cost 对他。对，然后主要的 market maker 我们听到过的就是 Citadel， 嗯，期权它是非常大的，然后还有 IMC 啊，还有等等 market makers 嗯。嗯
1: ，对，嗯嗯了解了解。那可以结合，就我们大概了解了这个期权以及期权交易的市场的主要的参与者嘛？那可以给我们再 recap 一下，在最最开始我们提到这个散户期权交易越来越多的现象背后的原因是什么吗
0: ？这个原因就要根据不同的时间来说嘛。其实我们过去的三年是非常特殊的三年，嗯、对吧？因为我们大家都知对我们人生来说很特殊，<笑>那经济也是很特殊。<的>不管全世界还是美国还是中国的经济都是很特殊，嗯,嗯，所以说我就想要根据不同时间段来说说原因是什么。然后我们一开始我刚才说的是从二零二零年三月份，我们发现美国的呃市场上有很多人参与股票参与期权交易，哦、对。嗯、然后我们先说大背景好了，大背景就是一个一直在发生、哦。嗯然后成熟的东西，就比方说社交媒体，刚才说的 Reddit， 还有就是啊 Twitter 啊这些平台，这种也算是科技和社交信息传播的方式在改变嘛。对吧？甚至 TikTok、oh. 还 YouTube， 就好多好多的人比较闲，这个时候嘛，就会有很多的博主啊，<笑>他就要分享一下自己的经验。对 r e g h t n o 很多人就是他有可能在没有开仓之前就跟大家说说，我现在要去做这件事情，那大家就会 follow 他。嗯、那你就想想，嗯、如果有很多人 follow 的话，其实就会朝着那个方向去走嘛，就像操纵股票一样的，期权也是这个样子嘛，嗯、就差不多是这样。嗯、有的时候是操纵了股票。那操纵了这股票，你就知道股票会涨或者是跌，取决于他们是怎么操纵的，对吧？那你就会利用期权，因为期权有更大的杠杆效应。刚才说了，就是个它是一个权利嘛，而且我想补充的一下，就是期权它给你的权利呢，是一份期权合约呢，是相当于买100个股票或者是卖。一百个股票取决于是看涨还是看跌，对，所以你有一点杠杆在里面嘛，就是一比一百。如果你是买一个行权价格和现在市场价格差不多的一个看涨期权的话，那就相当于你拥有一百个股票的权利。然后那个这是社交媒体，还有一个就是交易平台的技术的增加，就像你刚才一开头说的 Rob Robinhood，Robinhood 是应该是在2018年这个时候就开始变得越来越新奇的。然后 Robinhood 其实带动了很多的。的平台，甚至我们刚才说的参与者、期权的 broker 的演变 ，Robinhood 他把那个这个 app 手机 app， 他其实主要就是手机 app， 没有电脑上的 app 做的特别好。嗯然后它那个图片也特别好，<是>而且它还免费啊，就是说交易价格也是免费，嗯、很简易的去操作。那其他的就很复杂，因为尤其是期权特别的烦，嗯、你还要开一个账号啦，还有都是网上的手机的方式都没有，要填这个填那个。对，然后 r o b i n h o 从2018年就开始了嘛，因为它的便捷性，甚至很漂亮、很舒服，所以就有很多的人去用它。然后大家就打开手机，咔咔就可以交易了，买或者卖了。嗯嗯这是一种原因，嗯、就会有更多更多人。还有就是疫情期间大家都在家里面，嗯、美国是有 lockdown 了。很久很久的，很多城市差不多 lockdown 一年嘛，嗯、还有 work f o m home 都是好几年了，嗯、所以大家都比较有时间可以去做这个交易。嗯、对，还有一个就是随着时间的增长，很多的平台啊，甚至是有资质的，比方说期权交易所啊，或者是 broker 啊，都有提供网上的课程，那么大家慢慢的在学习，就知道如何去运用了。嗯、那这些。散户投资者是肯定是比较聪明的，比较成熟的，他们比那些盲目的韭菜，就是股票圈里面的韭菜是更加成熟的。而且你想嘛，刚才你也说了，听起来很复杂。那、嗯、一般很聪明的人，然后有很有经验的人，是最喜欢这种复杂的工具去挑战自己，嗯、对吧？<笑>是。那那既然有这么多的机会去学习的话，那他们就去学习。网上的这些资料是很丰富的，而且还有一些课本嘛，就是有有什么那个 option pricing。个 Nathanberg 那本书，大家可以去看一下。这个就像是圣经，大家都会去看 Nathanberg 的 Option Pricing 这本书，是个绿皮书，嗯、基本上交易期权的人人手一本这本书。嗯,嗯就会告诉你一些我今天没有办法解释的东西，有很多的图啊什么的，就你会明明白为什么期权价格会这个样子。嗯、所以他们就很成熟了。这、就是我刚才说的一个大环境。然后还有一个我想说一下，就是根据这三年不同时间段，嗯、然后全球经济和美国经济，它对那。那个散户行为的影响的。好，那我们从最开始开始讲，<笑>对，就是二零二零年三月份，那就是他们的行为，我们的行为变了我们可以在家里面办公，然后就很有时间，所以那个时候，嗯、呃，我们回到股票市场吧。大家记不记得那时候叫 meme stock 很疯狂，像 AMC 啊、GME 啊，还有什么 BB 啊，就这些，我们觉得他们一定亏损这些股票。尤其是你想想，疫情期间 AMC 是什么、啊？是一个电影院，嗯、对吧？嗯，对，他怎么会疯狂呢？我记得他是一开始在2020年3月份的时候，股票的大盘是跌了大概百分之二十几还以上了，就特别多。那这样 AMC 这种，好像几十块钱就只有几块钱了嘛。那突然有这个 meme stock 出来了以后，好多人就去买 a m c 我其实我自己也有跟风啦、啊，我只是买了一点点，因为我就从10块钱的时候买的，后来它就涨到六十几块，我就抛掉了嘛。它可能涨得更高。嗯、那还有一个 GME 也是的是，是叫 g a m e s t o c k 它只是卖一些游戏啊，像 Switch 啊、嗯、这种卡带之类的，嗯、对对对它也是的。其实我们在我们看来，这种都不是很理想的，这些都涨了很多。还有一个。什么 B B B 啊 b l a c k r o c k 有的人讲他们都是垃圾股票吧，反正他股票涨了很多。嗯、那你们想了，如果你可以去买期权，它有这个杠杆的话，那你就会想买期权。还有一个看跌也可以，对吧？不是光看涨，也可以看跌嘛。你觉得它涨这么多，是不是肯定要跌啊？你想它股票可以从6块涨到60块，是10倍。那如果是看涨期权，你买的话，那就十10乘以100对吧？ 1 0 0 0倍就可以赚很多很多钱。嗯那看跌的话也是可以的，它从六十块又跌回了六块钱的时候，那你是不是也可以就一下子就赚很多钱嘛？<笑>就大家鼓励大家去炒这个东西，对。然后后来就变成是2021年的下半年，然后股票就狂跌了，跌得特别厉害了。Meme stock 这个风就过去了，原因就很多了，有什么 Robinhood 被起诉啦，说他们 gamification 这些都听起来不太好。然后还有就是我们都知道的通货膨胀的问题，对吧？全球通货膨胀的原因都很大。那么通货膨胀很大了以后，大家就会想到一个问题。那是什么呢？就是利率问题。嗯，就是通货膨胀本身是好像听起来并没有对股票或期权有什么太大影响，但利率是有直接的影响的嘛。而且影响最大的是那些嗯,嗯成长型的股票，对吧？然后那个成长型股票为什么呢？首先他们是借钱，对吧？要不就是借了投资者的钱，那么他们要疯狂的涨，要不就借银行的钱，嗯，这些都是利率。然后我们。嗯，投资这些股票的话，通常是要求它要比是这个利率要高的。如果说利率通常是百分之三一年，嗯、那我们肯定要这种成长性的股票，嗯、平均下来每年是百分之十或者二十以上。那如果利率、通货膨胀率高了，那么央行可能就会调整利率。利率就是所有资本的这个成本，你去租的话、嗯、或者贷款的话，对吧？就会是个成本，那它就有可能会高。那确实20 ， 2022年也就是去年。年初的时候，央行他就开始采取行动了嘛？那个美国央行，嗯、呃，就有一个会。美国央行经常有一个会叫 FOMC， 它这个会呢、嗯、就会讨讨论一下是不是要增加那个叫 Fed Targeted Federal Fund Rate， 嗯，然后就是一个 Target 的一个目标的利率，嗯，呃，它从三月份的时候开会就开始增加了。你要知道美国的环境是什么样子？嗯、美国的环境是在好像从二零零八年之后都是一个低利率的环境，那所以也就是。为什么美国股票涨特别多？应该是从我们从那个标普500来说吧，嗯、这十年里面应该是一千多涨到最高四千多。然后你就光买标普500的股票，或者是苹果这种股票，你通常就已经是很有钱了，百万富翁了。嗯、然后那个，这是因为它是在一个非常低利率的情况下，利率或者是 inflation 都只有百分之二的情况下。所以呢，就会投资非常好。嗯、然后我们就记得 FOMC 就是从百分之二调到了百分之三四五，到现在就是七了嘛，就特别高。嗯、这段情况下，股票就狂跌，尤其是增长型的股票就跌，或者是垃圾股啊，或者是还没有盈利的这种股票，就几块钱的这种股票跌的特别多。这些呢，也就是之前。散户们最喜欢去操作这些股票，那但是你们可以看到一个问题，嗯、就是像绩优股苹果这个在这段时间就没有怎么跌，对吧？反而还涨，最近是又创新高，嗯、每天创新高嘛。嗯，它就不是一个所谓的成长型股票了，所以说它影响没有那么大。对于那种国内最首制首支的那个 neo 这种电动车啊，都是亏损还没有盈利的，影响就特别大。嗯嗯哎，我们就看到很有趣了。散户这段时间呢，其实没有闲下来。对，虽然好像好多股票推，呃，就之前股票那些垃圾股都跌了，但散户并没有闲下来。嗯、那他他们干嘛去了呢？在期权市场上，我们看到期权的交易量是不断增加的，并没有变少。他在去买跌吗？也不是，他们非常的聪明，嗯、他们都在交易像标普五百为基础的期权。就是一个大盘指数期权，嗯、有 SPX 或者是 SPY，、嗯、那这个他们只是 index 上面稍微有点不一样，就是一个是标普五百的100倍，一个是10倍这样子，是方向是一样。标普涨的话，这个股票这个期权是看涨的话就会涨，然后就增加了特别多。那个我觉得散户投资者就很聪明啊，你就像我们刚才说，他可以看跌也可以看涨，那嗯大盘的这个期权就相对的简单啦、啊，那它的风险。它影响它的主要就是这个宏观经济嘛，还有利率，嗯嗯，嗯对吧？那如果你觉得 FOMC 下次开会是要提高利率的，那我们你都知道它肯定要提高，它只要比提高的没有那么多，那就是一个好消息啊，那大家就会去买看涨期权，嗯、对吧？或者是其他的看多的期权交易方式，所以大家会投资 S P X 或者是 S P Y 的期权就特别特别多，嗯、而且操作起来非常方便。嗯嗯还有一点，我觉得是一个比较有意思的就是很多最近啊，今年甚至去年下半年在 Wall Street Journal 和 Bloomberg 等等上面都经常提到的，就是呃叫当日到期期权 ，zero DT DTE 就是 days to expiration， 也就是当日到期的期权。嗯,嗯。嗯、那这个东西其实一直都存在的。我刚才说了，期权是有不同的到期日。那你买一个今天要到期的，嗯、那就叫当日到期期权，对吧？嗯。嗯但你区别是在于什么呢？是以前没有这么多的到期日，不是说星期一、星期二、星期三、星期四、五都有到期日。但是呢，去年五月份的时候，我刚才说的最大的期权交易所芝加哥期权交易所呢，它就补充了星期二和星期四到期的，以至于呢，我说的是 SPX 这个 option， 然后那个、嗯、以至于星期二一到星期五每一天都有到期日。那你就可以每一天去交易一个当日到期的。嗯、那结合我刚才说的宏观经济比较简单，嗯、主要就是 inflation 和 interest rate 这个东西。嗯、那大家就会去利用这个当日到期的 SPX 的期权去做一波操作嘛。嗯、如果放的时间太长的话，就有很多的不确定性。那如果是当天，你就知道今天大概会发生什么事情，嗯、那你就会去操作，不管它是跌还是涨，嗯、你都可以根据。你的信息、你的判断去来操作嘛，嗯、所以说就特别多，嗯、就一直在增长，一直在增长，
1: 对，嗯嗯，这还挺有意思，嗯、就感觉大家之前可能更多是这个买长线，对吧？我长期看看涨或怎么怎么样的，然后因为这个交易量上来了，包括这个能够交易的这个当日交易到期日的这个 offering 变多了之后，可能更多人会选择比较保守的这么一个投资方针。嗯嗯就是我当天我判断一个趋势，然后我当天就做这么一波操作，抄个短线啊，可以这样理解吗
0: ？一方面是这个，还有一个就是如果它离到期日近的话，它也便宜，所以说也是一个比较低成本的一个东西，一个一个操作方式，风险确定性大，然后又便宜，对。然后风险还有一个对，就是还有一点，除了 FOMC 还有一些日期很重要，就是就业率报告和 C P I 报告，我不知道你有没有了解，就是大家。就是感觉去年开始，大家所有的人都变成宏观经济学家了，大家都在那讨论，<笑>说哎呀，失业率又怎么怎么怎么了？怎么怎么失业率还是这么低啊？就通常失业率是低于 5% 的话，我们就觉得是低的，不是说特别低就特别好，我们希望调整在2和5之间是比较好的。呃，嗯、然后 CPI 呢，大家知道就是价格指数嘛，就相当于是一个用来去衡量通货膨胀情况的，对吧？那通货膨胀一直很高的话，美联储一定是会继续增加 interest rate。嗯
1: 嗯，有趣有趣，所以我们看到了这个从最开始的这个大家因为生活方式的改变。然后开始选择，慢慢的去增加这个交易量，然后到后面是因为这个交易量一起上来了，然后大家的整个投资心态也发生了转变，以及对吧，可以更加保守、更加便宜的这个 option 的大量出现，所以说这个交易量在不断的攀升。嗯嗯对嗯嗯嗯,嗯。那我们在现在看起来，你会觉得说未来你大概预测一下这个交易量还是会不断上涨吗？
0: 呃，我觉得，除非有更多的人参与，呃，应该是差不多了。嗯、因为之前说的嘛，是不是每天都有到期日？那现在每天都有了，没有东西再加了吧？没有，嗯、就是已经没有什么到期日可以加了。现在每天都有了，没有必要加。嗯、取决于就是会不会有更多的散户去,、嗯、去呃加入了。如果有更多的话，嗯、那么这个交易量会增加；如果没有的话，就可能维持在这个现状。但是现状也很高，就是可能比以前都高了很多倍。嗯就你光看，啊、你可以去找我刚才说的那些《Wall Street Journal》啊什么的那些图，嗯，它是增加了很多倍。嗯<对>嗯
1: 嗯，好呀，<笑>那其实还挺有意思的这件事，虽然。我们看到过一些新闻，但是背后的这些原因，包括他每个三年这个疫情，他这个三年的期间发生的一些变化，然后人们心态的转变，其实我们是不太清楚的。所以呢，可能是因为自己深入其中啊，不仅是一个从业者，包括自己可能也是个参与者啊。包括之后我们也会请 Selina 再回来跟我们分享一下他的一些实战经验的分享啊。如果喜欢我们的节目的话，也请订阅和关注我们的节目。有什么问题可以随时跟我们沟通。那我们下期再见，谢谢 Selina 的时间。